0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle. Bon. Ce matin, on va parler d'un point important. On va parler de la volonté de Dieu. Parce qu'une des questions souvent qu'on qu se pose le plus euh, ou qu'on m'a posées, c'est mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie quelle est la volonté de Dieu pour euh, pour ma fiancée, pour mon fiancé Quelle est ma, ma volonté de Dieu Quelle est la volonté de Dieu pour mon travail Quelle est la volonté de Dieu pour le futur euh, Quelle est la volonté de Dieu pour euh, Est-ce que je dois acheter telle voiture Est-ce que je dois acheter telle maison euh, Et souvent, c'est une question qui est récurrente et c'est une question que, en tant que chrétien, en tout cas, on a, a l'habitude à se poser. Quelle est la volonté de Dieu Particulièrement, moi, je me rappelle quand avant de fréquenter Magali, c'était bien sûr une question très importante. Quelle est la volonté de Dieu Est-ce que euh, c'est ta volonté qu'on puisse euh, se rencontrer avec Magali et puis fonder une famille euh, Puisque la volonté de Dieu, ce n'est pas de flirter, bien sûr. La volonté de Dieu, c'est d'apprendre euh, à connaître une personne. On va voir ses pasteurs, on se fiance pour se marier. Donc, c'est quand même euh, très, euh, très intense. Il ne faut pas se louper, j'ai envie de dire. Et, euh, mais il y avait toutes ces questions. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous ouvrez votre Bible, il n'y a pas une réponse claire. Il n'y avait pas le prénom de Magali dans la Bible, il n'y avait pas le prénom d'une autre fille. Mais par contre, on va voir ce matin que c'est possible de découvrir la volonté de Dieu. Mais déjà, dans, 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 ce premier, dans cette première introduction, on va voir qu'il faut déjà être au cœur de la présence de Dieu. Vous savez, un jour, Jésus n'a que 12 ans. Euh, il est avec ses parents, ils vont à un festival. Euh, il y avait trois, festiva trois festivals qui étaient euh, reconnus à, à cette époque-là. Et durant ce, ce festival, au bout de trois jours, les parents se rendent compte que Jésus euh, est, est, est absent et ils ne trouvent plus Jésus. Et dans Luc 12, 49, euh, Jésus va leur dire « Mais pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse la volonté de mon Père ?» Il parlait bien sûr de son Père céleste. Et euh, pourquoi Parce que Jésus, bien sûr, euh, complètement Dieu, complètement homme, connaiss connaissait la volonté de Dieu. Et il savait qu'à un moment donné, il fallait qu'il fasse la volonté de son Père céleste et non pas la volonté de son Père terrestre. Et, euh, et déjà à l'âge de 12 ans, il avait cette notion de faire la volonté du Père, de faire la volonté de Dieu. Et on va voir que dans, même pour Jésus, ça n'a pas été facile. Dans sa propre famille, il n'a pas été reconnu. Dans sa propre famille, ses, ses frères n'ont jamais reconnu de son vivant. Euh, Jacques qui a écrit une lettre, il l'a reconnu une fois que Jésus s'est montré à lui ressuscité. Alors oui, c'est un bon argument parce que là, il pouvait plus euh, douter de la divinité de Dieu. Mais pour vous dire que dans son, dans son cercle rapproché, Jésus faisait la volonté de Dieu et il n'était pas reconnu. Jésus aussi, avec ses disciples, c'est les personnes les plus proches, euh, dont, dont Pierre, qui l'a reconnu comme le Messie, comme le Sauveur. Pourtant, il va s'opposer à lui quand Jésus lui dit « mais il va falloir que je meure » il va falloir que je passe par là et, et il va y avoir de l'opposition Jésus parlait de la volonté de son père et euh, Pierre c'est euh, il y a eu de l'opposition de la part de Pierre qui a dit non jamais je ne laisserai personne euh, atteindre à ta vie il dit mais ce n'est pas toi qui parle là, il lui a carrément dit « c'est Satan qui parle à travers toi ». Il ne comprenait pas la volonté de Dieu. Vous voyez, parfois on peut être chrétien, on peut être même engagé, mais on peut être complètement à côté de la volonté de Dieu. Donc on, on, va, on, on aurait pu faire littéralement une série de messages sur ce thème-là, mais ce matin on va regarder ça en quelques points. La première chose, c'est de connaître Dieu. Ça paraît simple, mais c'est le point de départ. Et peut-être vous connaissez Dieu depuis longtemps, mais la base et, le, et, le, et la, la structure, j'ai envie de dire, le squelette de votre vie spirituelle, c'est d'apprendre davantage à connaître Dieu. Et voici comment David l'exprime dans le psaume 139, pardon, à partir du verset 1, 5, c'est la diapo numéro 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu peux naître toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant, et tu mets ta main sur moi. Premier point c'est que Dieu est omniscient, Dieu sait toute, toute chose. Et imaginez, David avait cette révélation, il connaissait Dieu euh, personnellement, et il avait cette révélation que Dieu connaissait toute sa vie. Il savait que Dieu était au courant de son passé. Il avait un lourd passé, David, on est d'accord. Mais il savait que Dieu aussi était au courant de ses pensées quotidiennes. Que Dieu était là pour son passé, mais que Dieu sera là aussi pour son avenir. Et, et vous savez que si on avait si regardé à la vie de David et notamment à ses échecs, il pourrait dire, mais quand Dieu regarde à mon passé, est-ce qu'il m'aime encore et parfois, ça peut être ton cas ce matin. Tu dis, mais quand Dieu regarde à, à ce que je fais alors que je veux faire sa volonté, mais pourtant, je sais que parfois, je n'arrive pas à faire sa volonté et, et j'ai des pratiques qui m'éloignent de la volonté de Dieu, comme David a eu quelques pratiques qui l'ont éloigné de la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu qui sait tout, Dieu a continué d'aimer David. Dieu n'a pas honte de, ta, de ton passé, mais Dieu te promet un avenir. Et c'est pour ça qu'il dit, tu mets ta main sur moi. Waouh Est-ce que... Tu peux t'associer à cette prière de David de dire « mais je veux que la main de Dieu soit sur moi, je veux que sa direction, la main c'est ça, c'est l'image de la direction, de la destinée, de la volonté de Dieu. Je veux que ta volonté me dirige Seigneur. » Donc la première chose à, à connaître et à se rappeler c'est que Dieu dans tous les cas c'est tout de toi, mais Dieu t'aime. Il ne sait pas les choses pour te condamner, mais il sait les choses pour te relever, pour t'amener plus loin. Deuxième chose, c'est que Dieu est omniprésent. Dieu est partout, c'est les versets 6 à 12, toujours du psaume 139, diapo numéro 2. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour du mort voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Waouh! Quand vous connaissez Dieu, vous ne pouvez plus être seul. Je ne sais pas si euh, ça, 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 ça vous est arrivé quand vous avez donné votre vie à Jésus, mais il y a cette sensation que Jésus, Dieu est présent. Maintenant, ça y est, c'est concret. C'est là, il y a cette assurance que Dieu est avec moi. Parce que David le dit littéralement, on peut ignorer la présence de Dieu, mais on ne peut pas échapper à finalement sa présence. Et il y a plein de monde autour de nous qui ignore la présence de Dieu, qui disent « mais pour moi, ça ne m'intéresse pas » ou « pour moi, ça ne m'intéresse que partiellement ». Mais il y a tellement plus d'avantages de rentrer dans la présence de Dieu et de, et de ne pas ignorer cette présence, de ne pas échapper à sa présence, mais de dire « je veux connaître ta présence ». Il dit littéralement « je parcours l'Orient, je vais jusqu'à l'Occident et en fait Dieu, tu es partout ». Et pour ceux qui ont voyagé, c'est vrai que c'est quelque chose qui, est, euh, qui revient souvent. Certains disent « moi je suis parti voyager pour fuir mes problèmes et en fait j'ai trimballé mes problèmes avec moi ». Je suis parti à l'autre bout du monde, croyant que j'allais pouvoir reconstruire ma vie, mais je suis parti avec mes casseroles et ça n'a rien changé. Mais il y a aussi l'autre figure de cas, c'est vous pouvez voyager. Moi, j'ai été à Madagascar, j'ai été en Corée et vous voyez la présence de Dieu partout. Vous voyez Dieu partout. Vous voyez Dieu chez les chrétiens, mais vous voyez Dieu aussi à travers l'expression de sa création, à travers tout ce qu'il est. Vous pouvez parcourir la terre, Dieu est partout. Et non seulement Dieu est partout, mais Dieu est avec nous. Il est le Dieu Emmanuel. C'était la révélation du Nouveau Testament. Et parfois, on vit dans cette notion de l'Ancien Testament. C'est que Dieu est grand, Dieu est puissant. OK, Dieu, c'est tout de moi. Dieu est partout. Mais aujourd'hui, dans ma vie, où est Dieu Aujourd'hui, dans mon quotidien, dans mes luttes, où est Dieu Et Jésus le dit, « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow. » Même ton mari, même ton épouse ne peut pas être auto-présent pour toi que Dieu. Même ton meilleur ami, même tes enfants, Jésus dit « Il est avec toi ». Et donc la troisième chose, c'est qu'après avoir vu que Dieu est omniscient, euh, omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu a un pouvoir sans limite. C'est les versets 13 à 16, toujours du psaume 139, diapo numéro 3. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. »« Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Waouh !« Tu n'es pas le fruit du hasard Dieu, dans, ta toute Dieu, dans ta, sa toute puissance, t'a voulu, Dieu, dans sa toute puissance, t'a créé et il t'a créé de façon unique, il t'a créé avec la valeur et la valeur qui est la plus grande, c'est celle de son fils Jésus-Christ. C'est incroyable qu'il nous ait tellement aimé, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ça la valeur, Il a donné son fils unique afin que tu crois et que tu sois sauvé. Mais aussi ce côté paternel, Dieu, pour lui, aucune vie est inutile, il s'occupe de toi comme d'un père envers son enfant. Alors souvent, on fait euh, l'amalgame entre notre Père terrestre et le Père céleste. Si on a eu un bon Père terrestre, on voit généralement Dieu comme un bon Père. Si on a eu un Père terrestre moyen, bah, forcément, on a une vision de, du Père céleste qui est euh, feutré. Mais Dieu n'est pas la réflexion de ton Père terrestre, aussi bon ou peut-être aussi moyen soit-il. Dans Matthieu 5, 48, il dit « Votre Père céleste est parfait wow. ». Waouh Et ça, c'est bon c'est bon parce que dans ta solitude, dans ton questionnement, dans tes fuites, dans tes réflexions, dans, dans tes angoisses, dans ton, dans ton parcours, tu peux t'adresser à ce Dieu qui est parfait. Parfait en amour, parfait en compassion et parfait dans la guérison, parfait dans sa présence. Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'il veut révéler sa volonté et dans les moindres détails. Mais parfois, sa volonté, c'est ce qu'on appelle la zone grise. C'est ni blanc ni noir, puisque ce n'est pas écrit noir sur blanc sur la Bible. Mais on va voir parce qu'effectivement, ce n'est pas facile de trouver la direction pour notre vie. Euh, je ne sais pas si parmi vous c'est le cas, mais quand on est au lycée, maintenant, ça fait quelques années, mais ce n'est pas facile de choisir la voie. Euh, ce n'est pas facile après, de, après le lycée de, de faire ses voeux pour le BTS ou pour la fac, parce qu'on euh, ne sait pas exactement Qu'est-ce qu'on veut faire On ne sait pas exactement euh, où aller. Et j'ai envie de dire que dans, dans tout ça, ça ne va pas être écrit noir sur blanc dans la Bible dire ben, :« il faut absolument que tu prennes cette direction pour être dans la volonté de Dieu. Vous voyez, euh, moi j'ai un parcours assez, euh, assez large où euh, même dans, dans, dans mon travail, j'ai fait plusieurs entreprises différentes, mais la volonté de Dieu, c'est quoi C'est que tu travailles. Ensuite, la volonté de Dieu, bien sûr, elle, il ne va pas t'imposer tel travail, il ne va pas t'imposer euh, telle entreprise. Mais Ensuite, on va voir comment dans ces zones grises, trouver la volonté de Dieu. On va voir quatre points en fait ce matin. La volonté souveraine de Dieu, la volonté euh, morale, la volonté ensuite spécifique et enfin la volonté du libre arbitre. Et vous allez voir qu'avec ces quatre clés, vous allez pouvoir discerner la volonté de Dieu pour votre vie. J'aime la prière de David dans le psaume 143-10. Il dit... « Enseigne-moi à faire ta volonté car c'est toi qui es mon Dieu. » Et je crois que parfois on se prend pour Dieu. On se prend pour Dieu parce qu'on gère les finances comme on veut, on gère notre temps comme on veut, on, on veut être maître de, de, de nos décisions et on aime Dieu, mais dans le quotidien, on est notre propre Dieu, dans notre pensée, dans, dans, dans nos argumentations. David il dit « Enseigne-moi d'abord à faire ta volonté car c'est toi qui es mon Dieu. » Et nous, nous sommes que ta créature et nous voulons connaître ce Dieu merveilleux. Alors, premier point, c'est la volonté souveraine de Dieu. Proverbe 21, 1, je vais vous le lire. « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il oriente comme il désire. Dieu décide les choses, ça c'est la volonté souveraine de Dieu, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord. Dieu a créé le monde, il n'a pas dit bah, « tiens, je vais vous concerter ». Et puis, vous avez, on va voter. Et puis, à l'issue de ce vote, OK, on créera le monde. Non, Dieu, il y a une volonté souveraine où Dieu a des actions. Dieu a des, euh, des choses où personne ne peut l'empêcher. On voit même dans l'histoire de la Bible, que ce soit les pharaons, que ce soit Hérode et compagnie, ils n'ont pas pu empêcher la volonté souveraine de Dieu. Dans Matthieu 10, 29, il dit « Ne vantons pas deux moineaux pour une petite pièce. Cependant, bah, « Pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre père. » C'est cette volonté qui nous échappe, c'est la volonté souveraine de Dieu. C'est cette volonté où parfois euh, Job était en lutte et euh, finalement, à travers tout son discours, à travers toute son argumentation, il a fléchi les genoux. Il a dit « Ok, je ne comprends pas tout ce qui m'est arrivé » et la vie de Job, elle est quand même assez grave, assez douloureuse, mais il dit « Tu es Dieu et je ne suis pas Dieu. » C'est littéralement ça la, la, la conclusion de, de Job. Dieu décide et fait ce qu'il veut, tout simplement parce qu'il est Dieu. Psaume 115.3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est la volonté souveraine des dieux. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, c'est Dieu qui détermine. Le plan de Dieu, il est déterminé d'avance et il veut qu'un point de sa volonté souveraine, dans Philippiens 9-11, c'est quoi C'est qu'au nom de Jésus, « Chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Que tu crois en pas en Jésus, que tu sois d'accord ou pas, que tu aies d'autres occupations, d'autres religions, la volonté souveraine de Dieu pour l'humanité, c'est ça. Une des volontés, on pourrait faire un, tout un discours là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Une des volontés, c'est que Dieu est souverain et il veut que l'homme soit réconcilié par lui à travers Jésus. Et ça, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, ça ne change pas. Ça fait partie de la volonté souveraine de Dieu. Deuxième, et on. Vous voyez ça comme des cercles. Le premier cercle, c'est la volonté souveraine. Le deuxième cercle à l'intérieur, c'est la volonté morale, pour ceux qui sont visuels. Ça, pardon, ça, ce sont les limites et les règles de vie. Dieu, il a donné une base, il a donné dix commandements. Et c'est les enseignements et principes de la Bible qui nous révèlent justement la volonté morale de Dieu. Euh, il avait donné ça à son peuple et encore aujourd'hui, euh, beaucoup de, de principes sont régulés grâce sur cette base des dix commandements bibliques. Pourquoi Parce que ces principes sont universels et ils ne changent pas selon l'époque. « Tu ne tueras point » que c'est écrit il y a plus de 4 ou 6 000 ans, aujourd'hui encore, ça reste la volonté morale de Dieu pour ta vie. Tu ne, pueras, tu ne tueras point, pardon, tu ne voleras point, etc. Tous les commandements de Dieu et notamment les dix commandements. Donc la Bible nous révèle comment Dieu pense, comment il voit les choses et ce qu'il attend de nous. En fait, voyez ça, pas comme quelque chose de restrictif, mais comme un cadre dans lequel on peut grandir Un cadre qui nous protège, en fait. Le cadre de la volonté morale de Dieu, c'est un cadre qui nous protège. Et par exemple, un de ces cadres, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 4, « Ce que Dieu veut donc », c'est-à-dire la volonté de Dieu. D'ailleurs, si vous voulez faire une recherche personnelle cette semaine, tapez dans un moteur de recherche biblique « ce que Dieu veut ». Et vous allez voir tous les versets. Je n'ai pas pu tous les lister, mais ou tapez « ce que Dieu désire », ou tapez « la volonté du Père ». Et vous allez voir, vous allez trouver… La volonté de Dieu. Donc, une, un point de sa volonté, ce que Dieu veut pour la, la qualité morale, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, ce que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Waouh, c'est clair. Il y a des points, c'est noir sur blanc. Voilà ce que Dieu veut dans les qualités morales pour notre vie. La volonté de Dieu pour notre vie c'est pas tant ce que vous faites. Et ça, c'est important de comprendre. Mais c'est ce que vous êtes. Parce que Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que vous allez devenir, finalement, qu'à ce que vous faites. Et c'est pour ça que là, il parle de, finalement, quand tu arrives à contrôler ton, ton corps, quand tu arrives à, à, à devenir honorable, à être consacré, c'est parce que tu es devenu quelqu'un qui a progressé dans la ressemblance à Christ. Tu n'es pas dans, dans le faire, mais tu es dans l'être. Et, euh, et c'est important parce qu'aujourd'hui, euh, on nous détermine beaucoup par ce qu'on fait. Je, je, je fais du travail de mécanicien, je suis mécanicien. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. C'est euh, tu, tu es transformé par Dieu, alors tu fais des choses. Vous voyez, la religion, elle a essayé d'inverser les choses. Il faut que tu fasses ça pour être un chrétien. L'esprit de Dieu, la grâce de Dieu, c'est non. Comme tu es transformé par l'esprit de Dieu, alors tu fais de nouvelles choses. Et euh, moi, je vous encourage et, et on s'encourage chaque année à progresser. Notez vos points de progression et, et faites, un point, faites un, un point par rapport à l'an dernier. Je, je veux progresser là-dedans et laissez-vous toucher encore une fois par la présence de Dieu. Une des autres volontés de Dieu, c'est que nos prières soient exaucées. Et ça, c'est pas mal. Dans Jean 9, 31, quand même, Dieu veut exaucer nos prières. Mais voici son cadre encore de la volonté. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Vous voyez, pour ça, parfois, on peut avoir des personnes qui ne sont pas croyantes qui disent « Mais pourtant, moi, je prie, je prie tel Dieu, mais je ne vois pas de réponse. » Oui, mais parce que si tu n'es pas en Christ, c'est ce qu'on qualifie, bah, tu es pécheur. Et du coup, Dieu ne peut pas recevoir tes prières, parce qu'il n'y a qu'à travers Christ, son sang parfait, qu'il peut te recevoir. Et puis après, quand tu deviens chrétien, si tu continues de vivre dans le péché, bah, comment Dieu peut entendre tes prières, puisque sa volonté morale, elle est écrite là nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Donc, ça vaut le coup de faire la volonté de Dieu, quand même, pour que nos prières soient exaucées, pour que notre vie soit consacrée, pour voir notre vie être remplie partout de la volonté de Dieu. Et il faut le faire avec le cœur. Dans Éphésiens 6,6, n'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille. Et ça, ça parle du travail. Euh, de votre travail euh, séculier, ça parle de votre travail si vous êtes engagé à l'Église, ça parle de toutes les tâches, mettez tout ce que vous voulez derrière. Euh, moi, par exemple, une des tâches, ce, ce week-end, ça a été de rentrer six terres de bois. Et, euh, alors voici, n'accomplissez pas vos tâches seulement quand on vous surveille, bon, là j'avais personne pour me surveiller, à part la pluie avant qu'elle tombe, comme s'il si, comme s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Est-ce que rentrer le bois chez moi, ça fait partie de la volonté de Dieu ben Oui, pourquoi Parce que ça fait partie des principes de base de tous les jours, de pouvoir chauffer et que ma famille, etc., est chaud et qu'on n'ait pas froid à la maison. Donc la volonté de Dieu, en fait, elle est claire, elle est assez simple dans des détails de tous les jours, mais c'est toujours en rapport avec notre cœur. Faire la volonté de Dieu de tout Faites la volonté de Dieu de tout votre cœur. Et ça change complètement votre façon d'aller au travail. Voyez votre travail comme le lieu de mission où Dieu vous a envoyé. Et vous dites, ben, à partir d'aujourd'hui, je veux le faire de tout mon cœur. Parce que si Dieu vous a donné un travail, c'est quand même sa volonté qui s'accomplit. Alors autant aller dans ce travail, autant aller dans, cette, dans ce lieu de mission en disant, ben, je vais y aller de tout mon cœur, puisque c'est la volonté de Dieu. Sinon, je me plains de la volonté de Dieu de celui qui a tout créé. Je me plains du de, de Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Franchement, moi, je préfère me mettre du côté de ceux qui remercient Dieu que de me mettre contre celui qui me donne du travail, qui me donne d'accomplir la mission dans laquelle il m'a envoyé. Donc, n'accomplissez pas vos tâches simplement comme si on devait vous surveiller, mais faites-le de tout votre cœur. Donc ça, c'est la volonté morale. On aurait pu encore, comme je l'ai dit, voir beaucoup de versets, mais on va prendre du temps aussi sur le troisième point qui est la volonté spécifique. On a vu la volonté souveraine, c'est que Dieu est au contrôle et Dieu n'a pas son mot à dire. C'est lui qui prend des décisions et on n'a rien pour y ajouter. Et ensuite, il y a la volonté morale qui là nous donne un cadre dans lequel on peut vivre en bonne santé spirituelle et en liberté. Et enfin, la volonté spécifique. Et voici comment David l'exprime dans la diapo numéro 3. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue que de ce que je suis une créature si merveilleuse, et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât, que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Wow. En gros, on ne peut pas imaginer la destinée que Dieu a sur nos vies. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, je vous avais dit, pour ceux qui avaient de l'imagination, ben, fermez les yeux et puis imaginez ce que vous voulez faire. Imaginez quel projet vous voulez accomplir. Imaginez comment vous voyez peut-être dans 1, trois, cinq ans. Et on a tous fermé les yeux. Et dans Ephésiens, il a dit que Dieu est capable de faire infiniment plus que ce qu'on pense ou on imagine. Alors pour ceux qui l'ont fait, je vous encourage vraiment à garder cette pensée. Je crois que Dieu veut éclaircir des choses maintenant dans, dans la volonté spécifique. Parce que justement, ces pensées sont tellement grandes, ces projets pour nous sont tellement grands, Dieu n'est pas en train de dire bah, « Tiens, je demande ce que je vais faire de cette personne » ou « Lui, j'ai aucun projet pour sa vie. »« Dieu a des pensées inimaginables, impensables pour ta vie. » Parce que Dieu s'intéresse à votre vie bien plus que toi, parfois, tu peux t'intéresser à la sienne. Il sait, il nous a dit, le nombre de jours qu'il a prévu et comment surtout les remplir. Ça, je trouve, c'est pas mal. Vous savez, aujourd'hui, même les téléphones, les tablettes et tout, ils sont conçus avec une date d'expiration. On sait qu'au bout d'un moment, ils ne vont, vont plus fonctionner puisqu'il y a un programme dedans qui permet que voilà, c'est l'esprit de consommation, mais c'est là. Mais Dieu nous a pas créés avec cet esprit-là. Il nous a pas créés avec un esprit de consommation. Il nous a créés avec un, un esprit qui va vivre éternellement. Et simplement, cette enveloppe, ce corps sur cette terre, c'est qu'on qu puisse accomplir la vision, la mission qu'il a mis sur notre vie pour que quand on puisse continuer notre vie dans l'éternité, on puisse être accueilli comme un bon et fidèle serviteur. Alors comment trouver la volonté spécifique On y vient enfin. Elle ne se met pas au-dessus de la volonté souveraine de Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu et je ne suis pas Dieu. Il y a des, il y a des fois, bah, je dois juste euh, me taire et dire, OK, Dieu, c'est ta volonté et j'ai juste à l'accepter. C'est comme ça que tu as créé le monde. C'est comme ça que tu as créé. Euh, c'est comme ça que, le, que les, les choses sont mises en place. C'est toi qui as permis que euh, tel gouvernement soit en place, etc. C'est sa volonté souveraine. Dieu est au contrôle de toute chose. Et ensuite, la volonté spécifique ne contredit jamais la volonté morale de Dieu. C'est les points qu'on a vus tout à l'heure, je ne vais pas les répéter, les répéter, mais si vous avez un projet qui sort de la volonté souveraine de Dieu et qui sort de la volonté morale de Dieu, et bien vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Une vo la volonté qui sortirait de la moralité de Dieu, c'est encore une fois cette base, ce cadre euh, protecteur des dix commandements. Euh, j'aimerais vraiment euh, avoir la nouvelle PS5, pour ceux qui sont euh, gamers, ou j'aimerais vraiment avoir euh, telle nouvelle voiture, mais comme je n'ai pas d'argent, je vais aller la voler. Voilà, c'est un exemple de base, mais vous comprenez, on est en dehors de la volonté morale de Dieu, donc là, la volonté ne vient pas de Dieu. Voici certaines volontés spécifiques de Dieu qui rentrent dans ce cadre. Timothée 2,4. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a pas d'exception, pas d'exception de couleur, pas d'exception d'âge, pas d'exception de mentalité, pas d'exception d'intelligence, de, euh, de sagesse. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dans ta famille, dans tes amis... Peut-être les personnes que toi, tu t'imagines pas parce qu'elles eh ben lui, sa volonté, elle est spécifique. Il veut qu'il soit sauvé. Après, les hommes ont à répondre, mais Dieu, son, son, son désir est qu'il soit sauvé. Concernant les besoins, psaume, euh, psaume 78-29, en parlant du peuple de Dieu, ils ont mangé et ont été pleinement rassasiés. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient désiré. Dieu répond aussi à nos désirs spécifiques. Ici, c'est l'épisode où le peuple avait besoin de, de manger, avait besoin de survivre. Et ils ont prié, ils étaient dans la volonté souveraine, dans la volonté morale, et Dieu leur a donné la réponse à la volonté spécifique. Dieu veut que tu sois... Là, on prend un exemple sur le, le, les choses matérielles, mais Dieu veut que tu sois équipé aussi matériellement. Est-ce que Dieu veut que tu puisses avoir un lieu où vivre Oui, c'est la volonté aussi spécifique de Dieu. Mais Seigneur, j'aimerais tellement avoir euh, tel endroit pour vivre, mais je ne veux pas travailler. Ben non, parce que là, sur les trois commandements, tu, tu, euh, tu zappes la volonté morale de Dieu. Tu ne travailles pas, et ben t auras, t auras ce que tu auras euh, ce que les gens qui ne travaillent pas ont simplement. Donc, euh, vous voyez, parfois, c'est des choses très simples, et on se prend la tête avec cette histoire de la volonté de Dieu, mais quand on comprend un peu ce puzzle, volonté souveraine, volonté morale et volonté spécifique, ça nous aide. Il y a la différence entre chercher la volonté de Dieu et chercher Dieu. Parfois, les gens, on est tellement manipulés par la volonté de Dieu qu'on oublie simplement de chercher Dieu. Jésus disait, je fais la volonté de mon Père mais parce que premièrement, ce qu'il cherchait, c'était le cœur du Père. D'ailleurs, il disait qu'il ne faisait rien sans qu'il ait, qu ait vu ou parlé à son Père. Waouh, il nous met vraiment la barre haute, mais ça veut dire que c'est possible. Alors, pour voir la volonté spécifique maintenant, vous avez le droit de vous poser ces questions. En quoi ai-je toujours été bon c'est quoi les choses que les gens disent de vous ?« bah, Tiens, toi, tu es bon là-dedans. » Ou vous, c'est quoi dans les choses où vous dites bah, « Tiens, ça, c'est quelque chose dans lequel je suis bon. » Deuxième question, qu'est-ce que j'aime faire Peut-être qu'actuellement, ton travail séculier, ce n'est pas le top. Bah, justement, quand tu as du temps libre, qu'est-ce que tu aimes faire C'est quoi dans les choses où, où ça te ressource, ça te fait du bien euh, Troisième question, quelle est l'activité dont je ne me lâche jamais Ça, tu peux le faire que... même si. En fait, la, la question souvent que je pose pour aider les gens à découvrir leurs dons, c'est « Qu'est-ce que tu es prêt à faire gratuitement pour aucun salaire. Aujourd'hui, moi, le travail dans lequel je fais, je le fais parce que je suis salarié. Mais je suis pasteur sans salaire. Je le fais par passion. Je le fais par vision. Je le fais parce que j'aime Dieu premièrement. Et puis, il bah, y aurait peut-être d'autres personnes qui diraient. Et souvent, les gens non chrétiens hein, me disent, mais t'es fou, toi. Comment, comment tu es pasteur sans... Mais parce que cette question, elle est là. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je suis prêt à faire gratuitement et là, tu as ta vision. Là, tu as ta mission. Là, tu as vraiment le cœur de ce qui bat dans le tien. Et ça peut être pour chacun différent. Quels sont les besoins qui te touchent Est-ce que c'est la pauvreté des enfants Est-ce que c'est la discrimination Est-ce que c'est les personnes âgées Est-ce que c'est l'éducation Quels sont les besoins quand tu entends les infos Quels sont les besoins qui te touchent Et il y a comme un fardeau qui est là. Bah, Peut-être dans, ce, dans cet endroit-là, Dieu veut t'utiliser. Qui sont les personnes que j'admire euh, auxquels tu es abonné sur euh, Facebook, Instagram, que tu suis, les likes que tu mets, les, les citations, etc. Ben ça, finalement, on, on, on ressemble à ces personnes. Euh, moi, je suis abonné à plein de, de, de personnes qui sont dans le leadership parce que le leadership, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et dès qu'il y a une citation, claque, je mets un j'aime. J'aime aussi beaucoup les louangeurs. Donc, euh, je suis abonné à beaucoup d'artistes louangeurs parce qu'ils m'inspirent. J'aime beaucoup aussi certains prédicateurs. Donc, euh, parfois, j'écoute leurs prédications et, et en fait, mes pensées... Elle s'oriente vers ce que j'aime. Vous voyez, donc euh, finalement, regardez ce que vous écoutez, regardez ce que vous aimez, bah, vous allez voir qui vous êtes. À quoi ressemblent tes relations Est-ce que tu as des relations euh, Est-ce que tes relations se rassemblent autour d'une certaine passion Autour d'une certaine eh ben, Tu as le droit, parce que ça fait partie de ton identité. Et peut-être à travers cette, euh, cette relation, à travers justement ce, ce, ce qui te ressemble dans ces relations, eh ben, tu peux apporter le royaume de Dieu. Jésus, quand il allait chercher des disciples, il allait, par exemple, chercher des pêcheurs. Ils étaient ensemble. Ils se réunissaient à la base, pourquoi Parce qu'ils étaient croyants, mais aussi parce qu'ils avaient le même métier commun. Et il leur a dit, bah, vous, il a utilisé l'image, je vais vous prendre ensemble et maintenant vous allez être pêcheurs d'hommes. Donc regarde dans tes relations et approche-toi des relations auprès des qui des gens t'ont envie de venir. Et qu'est-ce que, bien sûr, la fameuse question qu'on qu pose en tant que chrétien, qu'est-ce que je ressens comme appel Dans Colossiens 1.1, c'est l'apôtre Paul qui dit Paul, justement, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Paul, non. Par la volonté de Timothée et des autres apôtres, non. Par la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est important d'être dans l'appel de Dieu aussi, pas par l'appel de, de, de qui que ce soit, mais par l'appel de Dieu, par la volonté de Dieu. Regardez ce que j'aimerais qu'on puisse dire sur chacun d'entre nous. C'est ce, ce qui a été dit sur la vie de David, dans Acte 13, 36. Il est dit « Or... « Après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort. Wow. » Waouh quelle, quelle belle phrase pour résumer la vie d'un homme. « Après avoir été, dans sa génération, au service de la volonté de Dieu. » Est-ce que vous êtes au service de la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites. Dans, dans, dans David, littéralement, il portait la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il gaffait, il revenait dans la maison de Dieu, il a, il a remonté la maison de Dieu, il a monté le groupe de louanges de l'époque, etc. David, dans sa génération, dans ta génération, tu peux accomplir la volonté de Dieu, tu peux influencer, comme on l'a déjà vu, tu es la lumière, tu es le sel, mais pour aider les autres à marcher dans la volonté de Dieu. Donc c'est possible de découvrir la volonté de Dieu, c'est une bonne combinaison entre la volonté souveraine, morale et spécifique. Bien sûr, elle se découvre par la lecture de la Bible. Elle se découvre à travers ta relation, la repentance, à travers ta relation avec le Saint-Esprit. Et Dieu nous, aime assez, ça, ça... Dieu nous aime assez pour nous révéler justement sa volonté. Dieu n'est pas en train de dire, tiens, je vais le faire galérer. Comme ça, je suis sûr, il ne va jamais trouver ma volonté. Mais parfois, on ne cherche pas au bon endroit. Et à travers ces, 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 petits, ces petits indices, là, ces petits points, ça peut nous permettre de, de un peu respirer, de dire oui, bah déjà, faire la volonté de Dieu, ça passe dans, dans chaque tâche que je fais, je dois le faire avec le, 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 le sentiment de le faire pour Dieu. Mais il reste la dernière étape, et c'est mon quatrième et dernier point. Une fois qu'on a vu tout ça, ça paraît tout beau, tout rose et tout facile. Mais Dieu nous aime assez pour nous laisser une dernière étape. Et cette dernière étape, c'est la volonté du libre arbitre. C'est ta volonté, c'est ma volonté. Et ça, là, on parle du pourquoi, justement, avant le quoi. On parle de nos motivations. Qu'est-ce qui te pousse à te lever Qu'est-ce qui te pousse à, à, à chaque, chaque jour, chaque semaine, à accomplir ta vie Colossiens 4, 4.2. Epaphras. Ne cesse de combattre pour vous dans ces prières, afin que vous teniez bon. Comme des hommes, comme des femmes mûres, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Ça rejoint un petit peu à un des points qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est un cœur bien disposé. La volonté de ton libre arbitre. Tu peux connaître la volonté souveraine. Il y, en a, il y a beaucoup de gens hein, qui, qui sont OK pour dire « oui, Dieu, OK, le contrôle de tout ». J'ai déjà vu le, 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 le film des dix commandements, donc ouais, ouais, je comprends bien, tu ne tueras point et tout. Je comprends la voie morale. Après, la voie spécifique, ouais, je peux comprendre que Dieu, euh, il puisse appeler certains dans tel, dans tel domaine, qu'il puisse avoir une volonté pour chacun d'entre nous. Mais, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire mes propres choix. J'ai un cœur qui n'est pas bien disposé. Alors qu'avec un cœur bien disposé, tu vas faire la volonté de Dieu. Premier point, c'est le choix de servir Dieu. Dans Jean 5, 30. « Je ne cherche pas à faire ma volonté, disait Jésus, mais celle du Père qui m'a envoyé. Ne cherche pas à faire ta volonté. Cherche premièrement à servir Jésus. Cherche, cher, pardon, cherche premièrement à le faire connaître. Cherche premièrement à mettre Dieu au centre de ta vie, de, ta, de tes préoccupations. Et tu vas voir que lui va s'occuper du reste. Tu vas voir qu'il va donner même de la passion sur les autres choses. Deuxième chose, c'est le choix de la reconnaissance. 1 Saint-Nolicien 5, 18. « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Car « Car c'est quoi C'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. »« Ah, mais moi, je connais, ne comprends pas c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Ben, »« Commence par la reconnaissance. » La reconnaissance, ça fait partie de la volonté de Dieu. Et parfois, par manque de reconnaissance, eh ben, tu peux prendre des décisions qui sont complètement loin de la pensée de Dieu. Parce que forcément, quand on a un cœur qui n'est pas reconnaissant, ben, on a un cœur qui est éloigné de Dieu automatiquement. Et c'est pour ça qu'on est tellement dans une nature qui est en contradiction, dans une nature qui est, qui est, qui est rebelle, que Dieu dit carrément que la reconnaissance, ça va s'inscrire dans sa volonté spécifique pour la volonté de Dieu. Donc ayons un cœur reconnaissant, soyons reconnaissants pour la vie, pour le travail, pour nos familles, soyons reconnaissants pour la liberté qu'il nous donne, etc. Le choix de persévérer, tu peux choisir de servir Dieu ou pas, tu peux choisir la reconnaissance ou pas, tu peux choisir de persévérer ou pas. Hébreu 10, 36 « Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. » Il y en a ici, dans cette euh, communauté, ils ont eu besoin de persévérance pour obtenir des choses. Et une fois que vous les avez obtenu vous Waouh !» Avec le recul, ça, vraiment, ça a vraiment été long, mais euh, ça a pu se faire. « On a besoin de persévérance. » Et vous savez ce qui va faire la différence entre un, euh, un enfant de Dieu, un, un chrétien qui va euh, s'évanouir et accomplir la, vol la volonté de Dieu et entre juste un chrétien qui va euh, tout le temps être loin de la volonté de Dieu, c'est la persévérance. On a besoin d'être une génération qui soit persévérante et tout nous pousse aujourd'hui à ne pas être persévérant parce que dès qu'on en a marre d'un forfait téléphonique, on change. Dès qu'on en a marre d'un euh, film, on change. Dès qu'on en a marre d'une vidéo avec euh, YouTube, etc., on est passé sur le clic. Sur, dès qu'on en a marre d'une publication, on passe on, et on bouffe, on bouffe. Et en fait, dans notre vie chrétienne, on devient des consommateurs aussi, des consommateurs de la persévérance. C'est-à-dire, oui, j'ai persévéré une semaine, oui, j'ai persévéré un mois, mais ce projet ne tient pas, je change et je vais persévérer. De... Mais ce n'est pas de la persévérance, ça, c'est de la consommation. Soyons persévérants dans la volonté de Dieu. Vous avez été ici, pour certains, à l'origine de la création de cette église. Et vous, maintenant qui êtes là, vous faites partie de la continuité, mais heureusement que nous avons été persévérants. Parce que sinon, on aurait pu dire, ben, ce n'est pas la volonté de Dieu qui est une église. Mais vous avez été persévérants, nous avons été persévérants parce que ça faisait partie de la volonté de Dieu. Est-ce que c'était tout rose oh, Bien sûr que non, quand on était au temple là-bas, en hiver, là, à cette époque, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais on se les caillait. Hein. Il, faisait, il faisait tellement froid qu'avec un médiator de guitare, je me rappelle, il y a un, un groupe qui était venu de Dijon, ils avaient même cassé leur médiator tellement qu'il faisait froid. On parlait, il y, avait, il y avait de la buée qui sortait. Et puis en été, c'était l'autre reposé. Il faisait tellement chaud et on pouvait pas les... mais vous avez été persévérant parce que on était dans la volonté souveraine de Dieu qui veut que tout euh, qui contrôle tout on était dans sa volonté euh, morale qui veut que justement on puisse apporter la bonne nouvelle sur cette euh, sur cette région et on était dans sa volonté spécifique qui veut que tout homme soit sauvé et ça c'est un exemple parce que on l'a vécu ensemble donc quand vous faiblissez pensez à ça persévérer ça veut pas dire que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu ça veut juste dire qu'il faut persévérer il faut persévérer pour accomplir la volonté de Dieu. Et le dernier point, c'est dans le choix de mes finances. On est libre, bien sûr, de rapporter à Dieu ce que Dieu nous a donné. C'est lui qui nous donne le travail. Et voici comment il le dit dans le livre d'Ezdras, 7-18. « Avec le reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. » Vous savez, ils étaient dans la reconstruction du temple et tout le monde avait emmené euh, de l'argent. Et ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Et il leur dit, ben voilà, vous avez emmené ce qu'il faut, mais à vous de juger bon de quoi faire avec ce qui vous reste en vous conformant non pas à l'état de vos finances, en vous conformant non pas à ce qu'il y a sur votre compte bancaire, mais à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nos finances, c'est un test pour notre foi. C'est le test de dire, ben Seigneur, je m'engageais, à pouvoir t'offrir, en fait, à pouvoir simplement te rendre, je ne veux pas te voler, Seigneur, mais à pouvoir te rendre ce que tu me donnes et pouvoir le faire, bien sûr, de plein cœur. Mais c'est ton choix. Personne ne va venir vérifier est-ce que, euh, est que tu es dans cette volonté spécifique de Dieu. Donc, vous voyez, la volonté spécifique, en fait, elle est assez facile à trouver, mais elle dépend beaucoup de notre libre arbitre. Donc, c'est votre choix de pouvoir faire un pas de plus. C'est votre choix et c'est votre liberté de l'honorer ou pas il euh, y a ce psaume qui dit hein, « fais de l'éternel tes délices ». Dieu, il parle un peu avec euh, des ordres, hein, il dit « fais ceci, fais cela ». Mais après, chacun, chacune, on est libre. Et vraiment, dans, dans, dans cette année, dans, dans les prochains mois qui arrivent, je vous invite vraiment à pouvoir euh, euh, prendre ces sujets, vos sujets de la volonté de Dieu euh, en couple, si vous êtes en couple, en famille, en groupe plus, quand on va être en groupe plus, mais dire « mais oui, je veux grandir aussi dans la volonté de mon libre arbitre ».« Je ne suis pas Dieu ». Est-ce que tout ce que je fais est soumis vraiment à la volonté de Dieu Ou est-ce que je me prends pour mon propre Dieu et finalement j'accumule euh, certaines, euh, certaines choses dans ma vie J'en veux à Dieu, mais en fait, à qui je dois en vouloir, c'est à moi. Parce que Dieu n'est pas vraiment au centre de toute ma vie. Sa volonté, elle est parfois grise, elle n'est pas écrite noire sur blanche, mais à travers ses principes, il nous permet de découvrir quels sont certains points dans lesquels Dieu est très clair et d'autres points dans lesquels... Il va nous laisser simplement notre choix. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.